0: Ahoj, moje jméno je Adéla Albertová a vítám vás u poslechu podcastu Nelisa Vstupte, kde zveme lidi nejenom, ale primárně ze světa HR a bavíme se s nimi o tématech, které v inzerátech ani na kariérních stránkách nenajdete. Nelisa je kariérní parťák, který pomocí nejmodernějších technologií pomáhá najít kandidátům tu nejlepší pracovní příležitost a zároveň pomáhá najít nejlepší kandidáty pro firmy podle jejich aktuálních náborových potřeb. Dnes u nás vítám Kateřinu Janků, personální ředitelku ACODIS. Společnost ACODIS je jedním z předních poskytovatelů vývojových a konsultačních služeb pro oblast automobilového, letadlového a železničního průmyslu. Kateřino, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. My jsme moc rádi. A hnedka takhle na úvod, tak já bych vás poprosila, abyste se představila, jaká byla vaše cesta do Akodis.
1: A děkuji za slovo, já se teda jmenuji, jak jste správně řekla, Kateřina Janku. nastoupila jsem do Akodisu, jsou tomu přesně dva roky a předtím jsem vlastně pracovala v několika mezinárodních firmách a zároveň i třeba v Českém rozhlase, takže zkušenosti mám z různých firm. Zároveň jsem vlastně pracovala například jako mediátor. To znamená, že jsem vlastně pomáhala lidem řešit mimosoudní spory. Nicméně vždycky jsem byla ráda členem nějakého týmu a proto jsem se vrátila zpátky do HR a krky mě zavedly právě do akodisu. Tenkrát jsem vlastně nastupovala do Aky, ale dneska už jsme akodis, protože vlastně Aka se sloučila s Modisem. Modis je méně známý u nás, protože vlastně Modis zastoupení v České republice vůbec nemá. V Akurisu pracuji jako personální ředitelka, jak jste správně zmínila a tím pádem mám na starosti oblasti jako HR marketing, vzdělávání zaměstnanců, rozvoj, ale taky především nábor nováčků a jejich samotnou adaptaci.
0: Děkuji moc. Vy jste mi i takhle napomohla k další otázce, takže vás poprosím, jestli můžete víc přiblížit, čím přesně se zabývá firma Akodis.
1: Akodis je, jak jste řekla, inženýringová firma, která pomáhá vlastně dodávat průmyslu různá řešení a je to od vývoje, předvývoje, až po samotné návrhy řešení. Máme pozice a projekty v oblasti třeba mechanické konstrukce, ale například taky ve výpočtech, simulací, najde to u nás třeba testry. Skutečně velké a široké pole působnosti se u nás najde, řekněme, každý inženýr.
0: Jaká je vlastně historie firmy Akodis? Protože já sama ji znám hlavně jako AKU.
1: Je to tak, Aka je možná ještě do nedávna známější než Akodis, protože pod značku ACODIS působíme teprve první rok, ale historie ACODISu je mnohem delší, protože my jsme vlastně v České republice na trhu od roku 1996. Tenkrát jsme byli známi jako společnost MB Tech, což byla vlastně ceřiná společnost Mercedes-Benz Engineering. A v roce 2018 nás potom koupila společnost ACA Technologies, což byla francouzská společnost. Ano, nově teda rok zpátky proběhlo sloučení Aka a Modis a tím pádem jsme se stali Akodisem.
0: Z jakých oddělení se skládá vaše firma? A když byste mohla přiblížit, jaké typy pozic u vás zaměstnáváte?
1: Ta šířka vlastně toho našeho zaměření je potom daná i tou šířkou té nabídky těch daných pozic. A když vezmu oddělení, respektive bych šla po kompetencích, které jsou u nás zastoupeny, tak jsou to právě, jak jsem zmínila, ty výpočty například, mechanická konstrukce, máme spoustu inženýrů v oblasti softwarového inženýrství, Embedit, datové analýzy, opravdu co vás napadne ze světa, robotiky, ale třeba i právě proto, že máme například unikátní prototypové centrum v Plzni, kde vlastně se vyvíjí prototypy, kusy, řekněme, dílu do automobilového průmyslu a podobně, tak u nás najdete i pozice typu CNC, frezaři, řidiči testovacích vozů a podobně.
0: Kdybyste, Katko, mohla přiblížit víc konkrétní pozice, které u vás máte?
1: Určitě. My máme aktuálně otevřeno něco okolo 40 pozic a v dohledné době tomu nebude určitě jinak, protože se nám daří jak už jsem říkala, chceme růst. Takže rozhodně i nadále budeme hledat šikovné nové kolegy a kolegyně například na pozice jako CAD designer, validační inženýr, quality inženýr, vývojář automatizovaných testů, ale taky například změnění frezaři nebo řidiči do vehicle testing v Plzni.
0: V jakých lokalitách? A jako sídlí. Sídlo máme historicky v Plzni.
1: A nicméně najdete nás i v Praze, v Českých Budějovicích a Mladé Boleslavy.
0: Vy, když jste popisovala teď ty týmy, tak uh, trošku víc do detailu, jenom uh, přiblížit našim kandidátům. Mm-hmm. Je to tak, že jeden tým se specifikuje na jeden obor, ať už automobilový obor, letectví, nebo i záleží na projektech, na zadání. U nás je
1: jedna z takových hlavních hodnot naší firmy je spolupráce. To znamená, že my opravdu hodně spolupracujeme napříč všemi úseky a týmy a nejde říct, že by jeden tým dělal jenom jednu kompetenci. Máme, když byste si představila takových sedm business units, tomu říkáme, a v každé té unitě jsou zastoupené různé kompetence. Jsou unity větší a menší, v těch menších se třeba zaměříme konkrétně na IT a DJ svět, pak máme unitu, která je čistě přes výpočty a simulace, crash testy a podobně, ale pak máme unity větší, kde třeba řešíme zákazníka v oblasti zahradní lesní techniky, kde najdete zastoupení opravdu mnoha kompetencí najednou. A je to právě ta zmiňovaná konstrukce, ale třeba i robotika, svět IT, embedded a podobně.
0: Napadla mě otázka, jestli tam máte ještě nějaké jiné podobné obory, tak jste zmínila lesnictví.
1: Máme určitě i nějakou spolupráci s oblasti aerospace a zároveň mě napadá ještě Malinko zdravotnictví.
0: No a teď, kdybyste nám mohla popsat víc, to vaše pracovní prostředí?
1: Já si myslím, že firmní kultura jako takovou, když bych měla definovat, tak to nejde určitě jedním slovem. A je to právě tím, že máme vlastně různé zaměstnance, různé, různě zaměřené. A myslím si, že co mají společného všichni do jednoho, tak jsou to všechno odborníci. Odborníci, profesionálové na to dané konkrétní téma. Takže kdybych měla popsat nějakým jedním slovem kulturu jako takovou, tak si hodně zakládáme na profesionální a odbornosti. Nicméně já tam osobně vnímám velkou otevřenost a vlastně přímo čarost, protože máme spousta platform nebo i metod a možností, jak zapojit vlastně zaměstnance do toho, aby mohli sami rozhodovat o chodu firmy. A máme třeba interní skupinu For Us, kde můžou vlastně zaměstnanci dobrovolně k přihlášení řešit cokoliv, co je ve firmě, řekněme, štve, nebo by chtěli někam posunout přímo konkrétně s provozní ředitelkou. A to je taky třeba věc, která si myslím, že určuje naši firmní kulturu, že vlastně společnost našeho charakteru, která je zaměřená do inženýringu, do automobilového průmyslu, což je vlastně mužský svět, tak přece no žena. Takže to si myslím, že nás velmi odlišuje od ostatních technicky zaměřených firm a už tohle vlastně podle mě tak jako jedinečný, že tohle co zvypoví. Že jsme taky jedinečný v tomhle případě.
0: Je u vás možnost práce z home office, úplně remote nebo... Jak se k tady tomu stavíte?
1: No, tak já myslím, že tak jako všechny ostatní firmy nás Covid naučilo, že ono ten home office není úplně sci-fi, že to jde na veškerých pozicích, až teda, když pominu výrobu a podobně. Ale víceméně jsme naběhli na režim 3 plus dva, kdy preferujeme, aby lidi se potkávali v kanceláři alespoň tři dny v týdnu a dva dny můžou čerpat home office. Je samozřejmě na nich jakým způsobem to nakombinují. Nikoho nenutíme, aby ten home office využíval. Na druhou stranu. Jsme vždycky rádi, když se tým alespoň jednou, dvakrát do týdne potká. Ono samozřejmě jako zkušenost ukazuje, že v rámci nějakých kolegiálních vztahů je to optimální způsob, když se ty lidi vidějí osobně.
0: Takže ty týmy stavíte vždycky v tom daném městě, v té dané lokalitě. Přesně tak. Ale máme třeba týmy, které jsou,
1: když vezmu konkrétně můj tým, tak máme zastoupení v Plzni, v Boleslavě a třeba i v Praze, ale pak máme pravidelné porady, kde se vždycky rádi vidíme.
0: Jak to u vás vypadá třeba s pořádáním různých team buildingů, rodinných akcích? Na tom si hodně
1: zakládáme. Máme vlastně tradiční letní slavnost, kterou si vždycky děláme v Plzni v našem areálu prototypového centra a je to slavnost, která je nejenom pro naše zaměstnance, ale taky pro jejich rodiny a děti. Mhm. Takže to tradičně už i letos už připravujeme na červen. Červen.
0: Čím se můžete pochlubit za poslední období? Co se vám podařilo, na co jste pišní? Já myslím, že obecně bychom
1: mohli říct, že jsme poměrně úspěšně se zžili s tím, že vlastně jsme akodis, že už nejsme AK, Ono vždycky to nese sebou nějakou ztrátu, když firma projde rebrandingem. Nikdy člověk neví, jak se to vlastně zadaří. A já musím říct, že tím, že jsme i teďkom aktuálně na veletrzích a třeba včera jsme taky byli, tak musím říct, že jednoznačně mám pocit, že o akodis je zájem a že ještě bude. Takže z mého pohledu to je úspěch.
0: A vy jste zmínila ztráty. Můžete to nějak jako víc mm-hmm. rozvést? Jde o to,
1: že značka jako taková se buduje leta. A pokud ničeho nic, prostě zmizí a není dostatečně dobře odkomunikováno, jaká nová značka je nahradila, tak velmi snadno přijdete určité zastoupení kandidátů potenciálních.
0: Ještě něco vás napadá, za co byste se rádi pochválili?
1: Ono je hodně za co chválit. (laughs) A když bych měla něco vybrat, něco konkrétního, já bych asi chválila denně kolegy, když vidím, jak se jim úspěšně daří spolupracovat v rámci různých projektů, jak pozitivní feedback potom je od samotných zaměstnanců, co nového se na daných projektech naučili, s čím vlastně odchází domů a na co jsou pišní. To je podle mě záslužná činnost těch vedoucích jako takových, protože jde vidět, že skutečně s těmi lidmi u nás pracujeme a lidi jsou, myslím si, většinou velmi spokojení.
0: A naopak se zeptám, co vás aktuálně nejvíce zaměstnává, na čem pracujete,
1: No, co
0: nás nejvíce zaměstnává? Já si myslím, že tím, jak je u nás velmi
1: důležitá role náboru, pořád se potřebujeme rozrůstat, protože bez lidí vlastně nemůžeme soutěžit různé projekty a podobně. A jde to ruku v ruce. A protože ty obory jsou dál sofistikovanější, tak i ty požadavky na kandidáty jsou dál větší. A pravda je taková, že těch kandidátů je naopak dál méně. V podstatě tím, že v České republice je nejnížší nezaměstnanost, historicky, prakticky dá se říct, kolik tři, čtyři roky po sobě v celé Unii, tak potom je to procento těch lidí, kteří jsou v tuhle tu chvíli dostupní a my je můžeme oslovovat s našimi pozicemi je velmi malé procento. Pak když si ještě vezmete, že u nás má velkou tradici i to, že lidi si čím dál více zvykají na to, že při studiu pracují a pak vlastně rovnou přechází k tomu zaměstnavateli. Takže ten blok, kdy máte možnost toho kandidáta oslovit, Vlastně strašně uzonky. Vy
0: jste zmínila, že jezdíte po veletrzích, takže moje otázka je, jestli pracujete a pokud ano, jak s absolventy nebo již se studenty.
1: Určitě pracujeme a v tuhletu chvíli je to hodně živé téma, protože v tuhle chvíli probíhají veletrhy a my se tam aktivně účastníme. Včera jsme byli na ČVUT, teď se chystáme na kariérní dny na Proseku, ale i na podzim budeme znova na Kofitu třeba. Pracujeme s praktikanty, se studenty hodně, protože my si slibujeme od toho ten samotný fakt, že z těch lidí si takzvaně vychováme specialisty a odborníky na dané téma, kteří si u nás takzvaně přičuchnou k práci, která je bude bavit a budou mít možnost se potom učit o těch nejlepších. To je z mého pohledu velká výhoda naší firmy, protože u nás vlastně pracují nejen mladí lidé, ale zároveň i lidé, kteří jsou opravdu kovaní v tom daném oboru a mají co předávat.
0: Takže je možné i pro ty mladé studenty, absolventy, že u vás nastoupí a zjistí, že vlastně třeba jim nevyhovuje tady to zaměření, tak... S nimi dál pracujete? Přesně tak. přesně tak. U
1: nás si můžou vlastně třeba testři uvědomit během krátké chvíle, že to není pozice pro ně, není to oblast, kterou by chtěli jít a mají možnost se třeba začlenit do oddělení mechanické konstrukce, která jim bude sedět více. Opravdu záleží na tom, jaké předpoklady budou mít. U nás většinou najdete absolventy technických oborů, ať jsou to strojaři, ale taky z FELU, fakulty elektrotechnické, takže bude záležet velmi na nich, jakým směrem chtějí jít a kam chtějí směřovat. A právě to praktik a slouží i k tomu, aby si tu práce vyzkoušeli a třeba sami zjistili, jestli je to ten směr, který je zajímá.
0: A když se potom zeptám ještě dál, když by vlastně některý z vašich zaměstnanců cítil, že vlastně si chce vyzkoušet vést tým, pracujete s leadershipem?
1: Velmi. My máme vlastně interní junior management program kde a, připravujeme potenciální manažery na výkon tady té funkce. Je to roční program, kde vlastně mají možnost vyzkoušet si různé techniky leadershipu, můžou si otestovat, jak jsou sami na tom. A do tohoto programu vlastně nominujeme mladé talenty, u kterých vlastně máme už nějakým způsobem vypozorováno i díky jejich vedoucím, že by měli do budoucna potenciál třeba tým. A ten program je celoroční a je složen z mnoha oblastí, které je potřeba, aby manažer ovládal, když ho přebírá tým. Protože z mého pohledu nelze tuto funkci zkoušet na nečisto na lidech.
0: Když byste nám popsala, jak u vás vypadá takový náborový proces, co kandidáta bude čekat? U nás je náborový
1: proces, tak jak je vlastně trend celého trhu, velmi rychlý. A je to potřeba, protože tak jako historicky byli, bylo zvykem, že se firmy ozývaly do měsíce, tak dneska už to je z sci-fi. A myslím, že ani 14 dní už není reálný a spíš týden, spíš méně. Řádově jsou to dny. Takže i u nás je to takhle rychlý. První kola bývají většinou přes Microsoft Teams online, ale jsou třeba i oddělení, kde rovnou se potkávají s manažery a s kolegy, případně s týmu osobně. A není výjimkou, že třeba po jednom setkání můžeme dát kandidátovi i nabídku, ale standardně je to spíše dvoukolový proces, aby měl i ten kandidát možnost si třeba spoustu věcí ještě uvědomit, doptat se, co ho zajímá a podobně. Rozhodně neděláme žádné setkání pouze jenom s personalistou, je tam rovnou i hiring manager nebo člověk, který přímo tomu oboru rozumí, zastupuje třeba klienta, který řeší daný projekt a podobně.
0: Čeká kandidáta nějaký úkol, nějaké zadání?
1: Velmi záleží, o jakou pozici se jedná. Když přijímáme člověka, který by měl řídit a vést lidi, tak tam ano, tam děláme i psychodiagnostiku poměrně hloubkovou, téměř na dvě hodiny, takže tam ano. Ale je to výjimka. Musím říct, že my v podstatě manažery do vedoucí funkci nenabíráme. Většinou jsou to lidé, kteří do těch funkcí u nás interně vyrostou.
0: Jaké typy pozic teď aktuálně scháníte? Co vás nejvíce pálí? Kdo se k vám může hlásit? No U nás v podstatě
1: najde uplatnění každý šikovný mladý člověk, který absolvoval uh, fakultu, řekněme, nějakého technického rázu. Ať už je tato elektrotechnická, strojírenská fakulta, jakákoliv, ale velmi záleží na tom, jak ten člověk bude schopen na sobě pracovat. Ideálně, aby to byl kandidát, který ovládá nějaký světový jazyk, uh, určitě angličtina. A pak je velká, velká poptávka po Němčině. Takže když bude mít kandidát Němčinu, má předem obrovskou výhodu.
0: Takže když kandidát půjde na na analisu nebo na vaše kariérní stránky a neuvidí tam zrovna pozici, která by ho vyloženě lákala, může se vám i přesto ozvat.
1: Přesně tak. Je tam určitě i dole možnost zvolit poslat životopis personalistovi a tuto možnost určitě využijte.
0: Vy už jste tady nakousla trendy v tom HRu, že se to hodně zrychluje, že z měsíce na odpověď, teď ideálně, aby to byly dva týdny, neli týden, tak když byste vy, Kateřino, sama za sebe, za tu svoji kariéru mohla nějak popsat, tu situaci nyní na trhu, jaká je, co vám i funguje, nefunguje,
1: No a když si představím tu dobu, kdy jsem vlastně začínala v HR oddělení, to je nějakých 13 let asi, tak to je tak diametrálně odlišný, vlastně diametrálně odlišná disciplína, protože v podstatě dneska je každý, řekněme, rekruter vlastně headhunter. Prakticky každý musí umět ulovit kandidáta, protože ty Volný v podstatě nejsou. A když bych si představila tu dobu, kdy já jsem se osobně probírala desítkami životopisů, které přicházely na inzeráty, tak to je dneska jako nereálná situace. V podstatě inzerce z mého pohledu dnes slouží pouze jako zviditelnění brandu, ale určitě to není vlastně formát získávání kandidátu.
0: Funguje u vás i nějaké doporučování mezi zaměstnanci? Ano.
1: Máme přímo referenční program, kde vlastně může každý kolega doporučit kolegu kolegyni a dáváme vlastně za to odměnu přímo tomu zaměstnanci 40 tisíc korun po úspěšně absolvované zkušební době toho doporučeného kandidáta.
0: Jo, jak já to teď vnímám, jak se bavím s HRisty, tak to je jeden z hlavních, jedna z hlavních cest, jak vlastně najít a sestavit dobrý tým lidí. V tom vašem oboru? Přesně tak.
1: Když máte vlastně kolegu, kterého znáte, ať už ze školy nebo i z osobního života a máte pak šanci s ním pracovat, tak ona ta spolupráce je daleko hladší.
0: Někdy je na snadě i otázka work-life balance. Tak jestli se tomu vyvěnujete, jak to komunikujete do týmu svým zaměstnancům?
1: Tady té oblasti se věnujeme určitě a i nadále budeme. Konkrétně třeba teď děláme interně průzkumy na oblast work-life a zároveň vlastně celkově zdraví zaměstnanců, protože ono to jde ruku v ruce. Je to o tom, že člověk musí umět odpočívat, umět vypnout a oddělit tu práci od toho osobního života. Už jenom ten fakt, že vlastně umožňujeme zaměstnancům, aby si libovolně čerpali home office a zároveň máme flexibilní pracovní dobu, mm-hmm. tak už tenhle fakt vlastně podporuje to, že chceme, aby naši zaměstnanci byli nejenom pracovití a spokojení, ale zároveň odpočatí.
0: Čeho si nejvíc, Katko, vážíte na svém týmu?
1: Já jsem taková, řekněme, velmi na vztahy zaměřená a je pro mě velmi důležité, aby ta energie v tom týmu byla dobrá. A proto i se snažím vybírat tým lidí nebo lidi do týmu takové, aby to nějakým způsobem ladilo. Nevadí mi, když je každý jiný, což v mém týmu určitě jsou individuality a každý je v svým, podstatě, svým způsobem jiný, odlišný. Mně se to vlastně líbí, protože ono to vlastně, ta různorodost zase dává možnost vzniku nějaké kreativity a podobně. Kdybychom byli všichni stejně a všichni stejně uvažovali, tak bychom toho moc nevymysleli. A tím, že jsme vlastně i různorodě zaměřená firma, máme rozmanité prostředí a. Rozmaníte typy lidí uvnitř firmy, tak si myslím, že je to velmi důležitý fakt, aby i my na HR jsme byli nějakým způsobem odlišný a aby jsme byli schopni vymyslet co nejvíce nápadů pro lidi.
0: Kolik vlastně a kolik zaměstnává
1: zaměstnanců? Aktuálně máme 470 kmenových zaměstnanců hmm. a určitě budeme brzy větší.
0: Víte přesnější plány? <laughs>
1: určitě, máme jo. v plánu narůst až o 60 lidí.
0: Tento rok? Tento rok. Tak hodně štěstí s náborem. Děkujeme. A já mám na vás poslední otázku. Proč byste vy sama doporučila našim kandidátům jít pracovat zrovna do Akodis?
1: Mm-hmm. No, jak kdybych si měla vybírat zaměstnání jako mladý absolvent školy, tak bych určitě chtěla nastoupit někam, kde budou profesionálové z toho daného oboru. A jednoznačně u nás ti profesionálové jsou. Jsou to mnohdy i lidi třeba z akademické sféry, kteří potom přestoupili právě do soukromého sektoru a rozhodně mají co lidem nabídnout. Myslím si, že máme velmi dobře zpracované, zejména v některých týmech, adaptační procesy a možnost naučení se opravdu věcí, které se třeba student učí několik let, několik semestrů, tak u nás v podstatě může obsáhnout velmi rychle díky té své praxi a to si myslím, že je velké lákadlo pro studenty jako takové nebo absolventy. Mě osobně to vždycky posouvalo dál, když jsem měla možnost se od někoho něco učit. A kdybych nastupovala jako zkušený člověk do akorisu, tak určitě i proto, že právě najdu tady ty partiáky na to odborné téma, protože tam zase je důležité mít partiáka k diskuzi a to u nás najdete taky.
0: Katko, já vám moc děkuji, že jste si udělala na nás čas. Zároveň bych chtěla jenom vyzvat kandidáty, lidi, kteří hledají práci, aby se podívali k nám na nelisa.com a nebo k vám na kariérní stránky. A určitě se přihlásili a já vám přeju mnoho štěstí, ať už vašemu HR týmu, tak celému akodis, abyste měli zajímavé Zákazníky, spokojené zaměstnance a věřím, že někdy naviděnou a naslyšenou. Moc děkuju, mějte se hezky.